0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más del Intermedio Podcast, tu breve espacio de la semana para todo lo que sea Geek Y Dios sabrá que hoy tenemos pura información Geek por todos lados, gracias a nuestro corresponsal André pero ya hablaremos de eso, Comic-Con Special Edition 2021 con más Omicron que nunca Y uh, no tenemos casa llena, lamentablemente, otra vez tenemos ausencia, ahora tenemos Rafa perdido por ahí Ale también eh, haciendo sus maravillas, pero sí tenemos a Javier
1: Chavos, mamá, no lo vuelvo a hacer, lo juro que no lo vuelvo a hacer. Dre, primero... Un poco crudo, Gabriel, un, po un poco crudo. Sí, uh, credo, ando creo Pero quiero reconocer, Dre, no manches, qué fregón, no sabía que teníamos ese talento tan tan, tan fino, tan fregón para hacer una entrevista. Oye, yo creo que si yo hubiera hecho las entrevistas, hubiera pasado lo mismo que Chris Farley en Saturday Night Live cuando entrevistó a, a Paul McCartney de... Ah, ¿Y te gustan las cosas? Pero Dre, te la rifaste, hiciste un excelente <risa> trabajo Naeta, soy, soy tu ídolo, cuando sea grande Quiero ser como tú
0: Y Dre, hablando del de Héroe del Minuto Dre, por favor que, de, no, que, eh, no puedo decir Más palabras de agradecimiento de que Javier eh, Te la rifaste
2: ¿Qué tal? Buenos días Ari y Javier, aquí reportando desde mi casa Porque pues ya se acabó Comic Con Special Edition Pero vengo muy <risa> contento con dos pintas de sangre menos porque fui a donar sangre, ya ven cada año Comic Con hace su blood drive y pues no pudo faltar, fui a donar mis dos pintas a salvar vidas y más ahorita que seguimos en tiempos de COVID
0: Omicron ¿Con COVID? ¿Te dejan Sí,
2: sí, 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 y todo, mira Ari lo que pasó fue que para que pudieras ir a Comic Con tenías que comprobar que te vacunaste o que tuviste una prueba negativa de COVID Uh, ya sea el martes o después del martes. Entonces, muy bien el protocolo. En cuestión a uh, COVID, hasta los niños tenían que ir con su prueba negativa. Los, y claro, los que todavía no se pueden vacunar, uh, como les dan el, el Child Badge gratis, tenías que comprobar igual, uh, prueba negativa. Si ya tenían la edad de la vacuna, que estuvieran vacunados. Entonces, mis wow, respetos, eh. ¿por qué se pusieron muy buzos en lo que fue la cuestión, no nada más de seguridad, sino la, la salud uh, de todos, ¿no? De, y, de todos los que atendieron. Y ya
0: nos platicás, todos esos detalles, vamos a dejarlo como el sí. tema principal de hoy, porque la verdad es que sí va para largo, este, pero ahí, hey, como no, es un comic con que nadie pudo ir más que André, so, Drake, uh, we're looking forward to that. Este, pero antes de empezar con los temas, tenemos Spider-Man hoy también, uh, Bob Chapek de Disney, ya saben, el presidente Maléfico, es nuestra Maleficent en el mundo real. Señor el este, pero primero... <risas> sí, pero medio inepto Entonces no, no es ¿eh? Este A, a Luthor Sí le sale bien a veces sus planes wey. So uh, Tenemos un par de breves Notas nomás uh, Como menciones así De PSAs uh, Public Service Announcements A uh, uno Señores uh, Yo que soy fan Del Final Fantasy XIV Del MMO Este Buenísimo Salió hace tres días El nuevo expansion En, en Early Access Si no lo han comprado Se llama Endwalker eh, Termina la historia De 10 años uh, Culmina con este Entonces es todo mundo se está regresando para terminar la historia, lamentablemente también está terminando con los servidores que chistosamente por COVID han, se han caído. ¿Por qué? Porque resulta que no pudieron expandir los servidores ah, porque no hay, se acabaron los recursos de silicón ahorita en el planeta, todo mundo está batallando para conseguir circuitos así que se disculparon, dijeron que intentaron lo mejor y ahorita hay filas de espera como de 4 o 5 horas para poder entrar al mundo. ¿no? Ah, pero vale la pena, ya me logré meter yo a las 3 de la mañana en tiempo Eastern Vale la pena, está bien suave, me estoy desvelando y me estoy sufriendo Me quedé calvo por ello, pero el señor está muy bueno Ah, y creo que también Javier, tenías una mini notita ahí Es algo similar
1: a lo que pasó con Final Fantasy XI, Ari En aquellos tiempos
0: en aquellos tiempos Pero cuando tenías el
1: teléfono los chavos de hoy no, nunca cuando conocerán te, ese sufrimiento
0: Cuando te conectas con tu clásico modem de, de 56K, por ejemplo, ¡Mamá! Por 56k ¡Mamá, coge el teléfono! ¡Mamá! Estoy <risa> queriendo <risa> hablar
1: con mis amigos de línea
0: <risa> no. Algún día voy a hablar sobre eso, ¿eh? está muy interesante Cómo empezó, a cómo está ahorita las cosas no Ahora es un gigabit, todo tiene que ser un giga Si no, ya no estoy a gusto Y en esos tiempos Afortunados si tenías 14 kilobytes Por segundo, pero bueno este, ¿Línea entonces... de
2: teléfono? ¿Qué es una línea de teléfono?
0: <ríe> papá No, pues era cuando había, se acuerdan del servicio medido ¿No? Este, cuando les... A mí oh. me gustaba mi papá la línea cada dos minutos Porque luego me la pasaba ocho horas Conectado ahí por teléfono a un internet En San Diego, imagínense llamada a larga distancia de ocho horas Anyway, este, Javier, querías darnos un PSA también tú sobre algo de la serie de Netflix, ¿no? De, de no, Evil. fue sobre la
1: película de, de, Netflix, de Resident Evil, el, sobre lo que pasó con este actor. La verdad no recuerdo el nombre, no he visto la película de Resident Evil, la verdad no se ve buena, eh, no he visto buenas reseñas, pero eso es otro tema. Eh, digo, creo que venimos de una época, y lo he, hecho, lo he hecho infinidad de veces, donde ser nerd no era cool, ser geek no era cool. Entonces, como premio por gustarte los videojuegos, los cómics, tu premio era que te bullearan y, y te partieran tu mandarina, siempre era eso, ¿no? Ahora vivimos en la época dorada, o sea, ser geek es cool, es mainstream, es venerado casi casi, todo todo mundo, la industria del cine se rinde ante Marvel, ante DC, menos Scorsese y Rui <ríe> Scott, obviamente, ¿no? Pero vivimos un <risa> universo donde los videojuegos es una industria millonaria y en constante crecimiento y todos quieren ser parte de eso, ¿no? Vimos en la época que siempre soñamos, sin embargo nos convertimos en los villanos ahora, por eso vengo vestido de chompira, no como villano, ¿no? Somos tan, perdona la palabra, pinche mezquinos, que vamos tras la sangre de, de aquellos que se atreven a involucrarse en proyectos que se supone que son para nosotros, ya sea que es una, una película de videojuegos, de cómics, y nos vamos y nos cru, los crucificamos, o sea, ten, ten, los tenemos al alcance. Los tenemos en redes sociales. ¿Y qué, qué hacemos? En lugar de celebrar que son parte de estos proyectos, vamos de... Ay, yo no quiero que ese alto que cante en Broadway, que se llama Hugh Jackman, sea Wolverine! Y ahora, todo el mundo la ido a, a Hugh Jackman, ¿no? ¡Ah, es el muchachito de Brokeback Mountain! ¡No, no puede ser Joker! ¡Ah, el de Twilight! Sí, 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 el igual... El vampirito y, de Twilight. Oye, es que for Grace? Sí. for
0: Grace no podía ser vero? Eh, bueno, a veces le falló. ¡No pudo a ser vero! pero, el, pero el, el de Twilight. El vampirito de Twilight Batman. Ah, ah, hey, ey, no ha salido. No puedes decir si fue una buena elección No todavía? podemos,
1: exactamente no podemos, pero pero no nos vamos a basar únicamente en eso, ¿no? Entonces, lo he dicho siempre, ¿a quién le importa cómo se parecen? Que si se parecen o no, nadie le importa eso, son, son personajes ficticios, son actores, hay mil maneras de, de hacer que se parezcan, lo importante es que tengan talento. Entonces, lo he dicho he eh, infinidad de veces también, lo menos importante en un proyecto como estos es cómo se ven, este, eh, cómo se ven o qué tanto se parecen, ¿no? Termino. Es bien fantástico, es bien curada apasionarnos por cosas que nos gustan, ¿no? por involucrarnos, es más, o sea, lo dije, tenemos al alcance todo esto, Twitter, Facebook, Instagram, cualquier red social para, para involucrarnos con ellos, pero estamos haciendo lo peor, y estamos sacando lo peor de nosotros, y lo único que estamos logrando es que nos merezcamos las madrizas que nos ponían hace 20, 30 años, por ser y cool, ahora somos pinches mezquinos.
0: Oye, nada más para aclarar lo que estás diciendo, ¿no? Eh, estamos hablando del actor Avan jorge, Jogia, Avan jorge eh, sí, que fue quien hizo el papel en la nueva película de Welcome to Raccoon City de Leon, uh, que todos nos acordamos en Resident Evil 2, es el protagonista uno de los protagonistas, uh, es un policía novatón que, que se está resolviendo el problema, ¿no? El problema que, que dice Javier es que ha recibido muchísimas críticas fuertes de parte de los fans uh, a sus a cuentas personales de Twitter, Facebook, etcétera Uh, mentando madres, diciendo que cómo se atreve a hacer un papel tan tonto Que qué feo papel, interpretación hizo Ya saben, y ni siquiera es su culpa Lo que pasa es que la película lo pinta más torpe Y más como comic relief Es un poquito más como el, el reír de la película Entonces no es su culpa, él actuó lo que le pidieron que actuara Pero él está recibiendo como siempre, como Mary Tran y todo Ya hemos visto qué pasa ¿no? en Star Wars Él recibe el golpe de los fans entonces, él tuvo que cerrar todas las cuentas, cerró sus cuentas, borró sus fotos, porque ya no aguantaba tanta presión, tanta queja de todo el mundo diciendo que qué lo hizo. Uh, y es lo que dices, ¿no, Javier? Es, es la toxicidad, pues, del, del fanatismo, que, pues, sí, uno pensaría que, ¿cuánto llevamos hablando de esto nosotros aquí? ¿Todo el año? El podcast hemos, desde el principio, sí. empezamos a hablar de eso, de la toxicidad. Uh, no se va a corregir, lamentablemente, antes de que se ponga peor. ¿Drey? Uh,
2: y lo hacen, lo hacen por las redes sociales bajo un screening, ¿no? O sea, si los tuvieras frente a frente no lo van a hacer, porque la, 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 más que nada la, uh, lo chiviado ¿no? Pero por el hecho de que es tan fácil escribir cosas buenas o cosas malas, en este caso, por gente que a lo mejor ni lo aprecia, nada más los famosos trolls, ¿no? Que ahorita ya son muy populares en Internet. Si les das un escape o un, un outlet, un, una oportunidad a que te digan pestes, y lo pueden hacer a escondidas, ¿no? O bajo un nombre disfrazado, pues lo van a hacer, más porque tienen la facilidad, ¿no? Es, es el problema, que la facilidad está ahí en todas estas redes sociales. Y, o sea, tenemos lo que es censorship y todo eso, pero no, no nos vamos más allá de lo que es uh, ofensivo, lo que es inapropiado y todo eso. O sea, ranting, ¿no? Es el famoso ranting de los, de los negativos, uh, pero lo hacen pues porque está ahí, ¿no? Es, está fácil de hacerlo y está ahí
0: ahora para, para jugar un poco como el abogado del diablo no este no quiere decir que no puedas criticar un personaje o una película el personaje o sea, yo puedo decir... y la película sí, no el actor yo, yo puedo decir y esto pasó con, con Ghostbusters 2016 con, con esta que fue por Paul Figg, cómo se llama Sí, no Paul Fick, sí y que tenía las cuatro chavas como protagonistas uh, ellas fueron criticadas altamente que por qué mujeres que no hacía sentido y también se mezcló con la opinión de estaba pésima esa película estaba horrible este, mal dirigida, mal todo, uh, fue un fan service nomás, así a lo menso So, en ese caso se mezcló, ¿no? Y de repente, si te burlas, si decías que estaba mal la película, pensaban que estaba siendo misoginista, porque estabas criticando a, la, a que habían mujeres, y no es cierto, podrías decir que estaba mala la película. Sí. Sin decir que...
1: que Sin es... embargo, sí había algo de, de, de misoginia en esas críticas, y, y es, es eso, no, la no, delgada tengo, línea. No, eh,
0: hay, eh, es, que, es que pueden ser ambas, pues. No, no, claro. Una no es mutuamente exclusiva a la otra,
1: ¿no? No, pero estaba esa delgada línea que se cruzó varias veces, digo, eh, mencionamos este Ghostbusters porque es uno de miles de ejemplos de toxicidad. Ni, eh, la película fue mala, fue muy mala, y, y, y creo que eh, fue mal dirigida, no sabía, no sabía a, a, quién, a quién tenía que... que... Que es, ¿Para quién tenía que ser esta película? Sin embargo, el hecho de que, de que la crítica ya enfocada es que son mujeres, ¿por qué tienen que ser mujeres? porque están arruinados? Cálmate, cálmate, o sea, nadie va a su trabajo a, con la intención de hacer un mal trabajo, lo mismo pasa con los actores y con los directores.
0: Exacto. El,
1: el resultado no fue bueno. Y ¿eh? Y sí, y, y puedes criticarlo, y puedes puede decir, no me gusta, y no me gustó esta interpretación, no me gustó esta, hasta ahí hasta ahí cuando ya cruzas y te vas y te metes al, al Twitter de Kelly Marie Tran o de este actor que, cuyo nombre no recuerdo que probablemente este no le vayan a quedar ganas de volver a, a participar en ningún proyecto de estos y no okay, lo culparía creo que
0: después del fracaso de la película a nadie le queda no ganas no no de no no vivo, ¿eh?
1: sin, sin, embargo, que... sin embargo sin <risa> embargo eh, sin embargo sí es sí es este para reflexionar lo mezquinos y lo y lo mal enfocados que que estamos uh, tratando nuestra pasión porque ahora ya definimos el fanatismo no como lo que nos gusta, sino lo que odiamos. Yo soy fanático porque ahora, ahora, odio esto otro, ¿no?
0: Yo Antes de terminar, yo me refería a que a, hubo un ejemplo reciente donde es este el caso opuesto. En donde hubo dos o tres personas que hacen reviews, ¿no? A críticos. Y, este, y son respetados y son buenos y yo los he visto porque 6, 7 años nunca he tenido problemas. Y ellos dijeron francamente que no les había gustado mucho la dirección de Eternals que no les gustó mucho. Yo no la he visto, pero ellos comentaban, no diciendo que era mala película, sino diciendo que no les gustó la dirección que tomó. Y hubo dos o tres personas uh, que salieron en estos programas de televisión de mañanas diciendo, ay, lo que pasa es que son personas obviamente misóginas y obviamente racistas, uh, porque es una directora que no es americana. Y entonces los, los críticos estos dijeron, oye, espérame un segundo. O sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de nadie. Pero no quiere decir que no pueda dar mi opinión de una película. Nunca dijo dije que esta méndiga directora. No, yo dije que no me gustó. Entonces, esa línea delgada va para los dos lados. Claro, claro. Entiendo el hashtag cancel. Sí, eso todavía es vigente y funciona. Pero también hay que tener cuidado de repente no porque a alguien no le guste algo automáticamente si no, no, es porque eres racista. Claramente tienes un problema en contra de cualquier cosa que no estoy yo de acuerdo conmigo. Entonces, es una arma doble filo que hay que tener mucho cuidado. Y,
1: y ¿no? es identificar nada más las críticas. Por ejemplo, Eternals. Yo la vi me encantó, pero entiendo por qué a mucha gente no le gustó. Y, y pueden identificar elementos por los cuales no les gustó a mucha gente. Y, y puede venir una una crítica de... Sabes que la película no, no es fluida, este se cae en algunos momentos con están forzando la, la homosexualidad en las películas, entonces esa película y es, esa crítica ya es tóxica, la otra que estás criticando, la actuación y la, y la película, la dirección y todo lo que tenga que ver, esa es válida, esas críticas son
0: bienvenidas. Así es, entonces qué bueno que lo trajiste a tema Javier, de verdad que es un tema que quisiera seguir recordándonos a nosotros, como a nuestra audiencia, hey, sigue pasando, pero uno puede seguir mejorando e incluso... Escoger qué lees, ¿no? O sea, saber identificar las críticas tóxicas contra las no tóxicas para no caer en ese vicio de, de decir, ah, no, sí, cierto, eh, eh, era porque eran mujeres, estaba mal esta película. No, o sea, una vez más, podemos separar y podemos determinar. Pero sí estamos de acuerdo, creo que Resident Evil está pésima. Se me hace tú no tiene salvación. No. Este, yo no sé qué carajos, No Quiero yo no sé escuchar. Me ve, puede... no quiero ver. Este, lo único bueno de ese sentido ha sido los juegos, me cae. Esos al menos siguen siendo buenos. Este, algún día sacarán un buen, una buena película. No voy a estar aquí vivo, pero algún día, vas a ver. Uh, y bueno, mm. ese era un tema corto, mm. pero se me hace que nos alargamos. Este, hay que avanzarle. Uh, ok, señores, so, so uno de los temas que queremos tocar, eh, hablar de toxicidad, pero en este caso no en sentido de los fans, sino de los servidores. Es de Spider-Man. Señores, salieron los boletos a la venta esta semana Y los servidores decidieron derrumbarse A pesar de que los cines tuvieron dos años Para prepararse durante tiempos de COVID Para recibir esta cantidad de gente que iba a pedir boletos Y no funcionó Este, se colapsó Mucha gente no ha podido comprar todavía boletos Misteriosamente, para la noche de la salida el jueves No consiguen, pero para el día siguiente sí entonces, es como que, bueno, también no la tienes que ver el mismo día que sale, ¿no? Pero dile eso a los fans. o oh, no, Dios me libre. Este, entonces, eh, me, por ahí Rafael nos mandó unas, un comentario que quería que opináramos que hubo, parece ser, que en Tamaulipas, ¿o dónde? Un, un, par, un par de individuos se pelearon con tal de conseguir boletos. Bueno, es Tamaulipas, este... que...
1: <risa> Perdón. <risa> a nuestros fans estamos. So, yo, yo
0: nada más digo, no, yo nada más digo muchachos. Sí, eh, yo, yo, pasa, yo, no sé qué opinar de eso. Pues eso pasa en todos lados, no es como que no va a pasar. <risa> este, nada más te dice la desesperación de conseguir estos boletos. Uh, ¿Ustedes ya compraron sus boletos muchachos? No. Ah,
2: no. no. No, yo me espero. Yo no soy de los que el uh, Weekend Premiere y esto... Oye, si, si nos acordamos... Uh, hace unos cuantos años, yo creo que ya décadas cuando salió el premiere de episode 1 que tenías que ir a acampar al cine a comprar los boletos, o sea, todavía hacías
1: fila para tontos ir a comprar nosotros, boletos, tontos sí. nosotros que no sabíamos, oh sí ah, nosotros nos salíamos de la escuela, Qué tan buena trilogía nos iba a salíamos siendo? de la escuela para irnos a ver la película yo me salí de la escuela una vez con yeah, Chuy yo me
0: acuerdo de eso,
1: nos, con Chuy y otros yeah. yo tomé, no recuerdo no si ibas tú Ari también, pero nos salimos íbamos en camión directamente al cine de Otay a ver la película, porque la vimos como mil veces, porque esa película nos engañó de que era una buena película y realmente era fatal, pero si sí se hace unas eh, en ¿Cómo te atreves
0: a criticar sus propuestas de, imp de impuestos <risa> <risa> del inicio? Su taxation... La madre, oye, este sí, pues miren uh, Javier, ¿tú conseguiste boletos? Uh,
1: Todavía no, pero he, he estado eh, Checando las la páginas Las páginas de, de Cinepolis y Cinemax Hay es un montonal de boletos para el sábado Por ejemplo, sábado 18 Lo que les digo, hombre, Está por bien, el no, lo entiendo, lo entiendo, es un evento Es un evento, y creo que no habíamos visto esto Desde Avengers Endgame, y, y creo que, que tiene una magnitud más grande A pesar de que creo que no, digo, no se vendió todos Los boletos, porque no mostraban el trailer De Toby y de Andrew, por eso pero estuvo bien loco, para empezar ni fue lunes, ni fue Spider-Man, fue Spider-Sunday para algunos Porque empezó lunes en tiempo este de Estados Unidos, ¿no? Que eran como las nueve de la noche aquí en Tijuana Entonces, no recuerdo una, un, una venta de boletos en línea tan sufrida, eh, me refiero a de película, ¿no? Porque si es de cómic ahí te agarras, papá Pero no me acuerdo una, una tan sufrida, no me acuerdo que haya pasado en ninguna de Avengers de esa manera No recuerdo que haya pasado en ninguna de Star Wars, al, al menos de las de Disney y digo, a lo mejor, y a lo mejor estoy muy equivocado, pero creo que rompió muchos récords ¿eh? en cuanto a ventas, sin mostrar de nuevo a Toby y Andrew. Entonces, sí están ahí, hombre, sí están ahí.
2: Sí, y la el, el anticipación, ¿no? La anticipación, o sea, el, el trailer que rompió récords también de, no sé cuántas millones de vistas en, en un periodo de 24 horas, el, el build-up de los leaks, todo eso, yo creo que fue la razón no por la que la gente se quiso aventar a querer comprar su boleto de primera función o el primer día, aunque fuera el primer día, y se le atribuye a eso, ¿no? Y, y sí, desafortunadamente, como dijiste Ari, el, el supply chain, pro, el problema de supply chain que tenemos ahorita, que pues no permite que la, la gente avance, ¿verdad? Estamos esperando tecnología en todos lados, mi, mi escuela está esperando laptops que les lleguen, siendo que las pidieron desde julio o agosto, algo así. Entonces está muy difícil y, ahorita la situación.
0: Es interesante. Uh, uno de los motivos que, que bueno que lo dices, eh, rey Aparte, por lo cual todo el mundo quiere ver, es porque suponíamos todos que esto iba a ser la última película de Tom Holland como Spider-Man, porque aquí se le terminó mm -hmm. el contrato. Pero él les va a la otra parte de esta noticia.
2: Uh, a Amy Pascal. ¿Sony Marvel? Que es La,
0: Sony, Marvel? Eh, es so, la, la productora Amy Pascal, que es la que. El equivalente Kevin Feige de Spider-Man en Sony. Uh, ella acaba de hacer una entrevista semana donde le preguntaron y fue muy honesta y dijo no, 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 si Tom Holland lo vamos a querer todavía para otras tres películas y no solo eso, uh, estamos es escribiéndolas para que sean parte del MCU. Ya sabrán, causó una bomba en Twitter de notición, oh my God, eh, Tom Holland sigue ahí este, oh, se ¿si van a seguir siendo parte del MCU. So, sí, es un desmadre como por un día, en donde todo el mundo empezó a decir, wow, confirmado, pero ¿cómo es que Tom Holland no dijo nada, no? Porque Tom Holland dijo, no, si yo soy Spider-Man a, a 30, algo, estoy haciendo mal. Este, a mi, al día siguiente, inmediatamente Sony tuvo que salir, diciendo, hey, adoramos a Amy Pascal, eh, excelente productora, pero no hay nada oficial de que íbamos a hacer otras tres películas de Spider-Man y mucho menos el de Marvel, ¿eh? A pesar de que nos encanta trabajar con ellos, o sea, wink wink, hey, por favor no digas más, estamos en negociaciones todavía el con ellos, no digas, calla la boca. So, mucha gente dice, ella, ella obviamente sabe, este, tiene mucha información, uh, lo que sí, es que se quedó bien calladito Tom Holland, ni una palabra de él, ¿por qué? qué que bien entrenado. No nada. Eh. Y lo único que se supone es con lo que dijo ahora en mi Pascal, pues Tom Holland ha haber dicho Ay, así que me quieren por otras tres. Pues ven, vengan, vengan los números, no, a ver, enséñenme. Eh, Trey...
2: Es, y Ari, es que cuántas veces no ha metido la pata Tom Holland de, de dar spoilers, o sea, desde el primer uh, título de la película, ¿no? Hasta ajá, las, ajá. las risas esas que dicen más de lo que debe de decir, uh, pues dijo, no, pues ahora vamos a dejar que alguien más meta la pata y pues yo, o sea, buzo el chamaco, ¿no? super trucha porque dice, no, pues el, el comentario que dijo, si estoy haciendo algo mal, a los, uh, a los 30 años siendo
0: Spider-Man, yo creo que he's playing his cards, ¿no? Está, está ¿En 24, 25? Sí, se me hace que no está tan lejos de eso. Entonces, sí, no es como sea, que diga tú, ay, güey. Este, dije 40, no 30, ¿no? <risas> sí, no, no, o sea, ¿tú qué opinas, Javier? ¿Tú piensas que son puras cartas que se están jugando los tres, Sony, sí. Marvel y Tom Holland? Me tocó ver esa
1: entrevista, que fue precisamente en la página de Fandango, que es una página de, de venta de, de boletos de cine, probablemente hacen noticias y entrevistas, todo ese tipo de cosas, y en la entrevista, ella está diciendo, sí, vamos a hacer una nueva trilogía, y luego dice, esto va a ser par no va a ser parte de, lo se queda callada y sigue con otra cosa. No sé si ella misma se dio cuenta de que la estaba regando, que estaba dando más información, estaba haciendo una Tom Hollandiña, y se, te, se tuvo que detener ahí, ¿no? La entrevista, por cierto, ya no está en la página de Fandango, la busqué que, en la, Kevin Faiji
0: marcándole y ahí con su número bloqueado, ¿no? Sí, <risa> empezó a ver un
1: puntito rojo aquí, un puntito rojo aquí <risa> de cabeza. la nada. Entonces, tú dices, párale, párale, párale. Eh. No sé, o sea, es, es, hay mucho misterio, faltan 10 días, exactamente faltan 10 días para que salga la película, yo creo que voy a tener que caminar con una cobija encima por 3 días hasta que vea la película para no inundarme de spoilers, pero se vienen muchas cosas, o sea, eh, creo que las teorías están tanto dentro de la película como qué va a pasar con Spider-Man en, en el universo, va a seguir en, 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 el, en el MCU, en el universo cinematográfico de Marvel, se va a regresar a Sony... Y la neta, yo siempre lo he dicho, no se necesitan. La realidad es que, que Marvel no necesita a Spider-Man. Tiene un universo bastante bueno sin Spider-Man y, y Sony no necesita a, a, a Marvel para hacer películas. Pero cuando, cuando están juntos, funcionan bien. Y creo que esa, que esa asociación va a seguir. Creo que eso va a seguir.
0: Dre, antes de, de brincarme contigo, a, a, Javier, espéjame sobre eso, estaba escuchando sobre información de segunda mano, o sea, no confirmada oficialmente, de que ejecutivos en Sony se pelearon con Marvel, ¿no? Eh, por la decisión de Venom, porque decían, es que nosotros para Venom queremos meter, y yo no la he visto la segunda, pero ya me ya vi la escena final, el, el cutscene, ¿no? No sé si ustedes mm. ya la vieron o no, oh, pero mil sé veces. que es... Que es donde parece ser que se confirma Que están dentro del MCU, ¿no? Porque se ve la noticia que es Spider-Man so, Por cierto, spoiler eh, ¿eh? Esa... ay bueno, 2, Ya han pasado 30 días Es sí. que, so, Lo chistoso es Sony y Marvel se pelearon Por esa escena, porque Kevin Feige dijo No, yo no quiero que esté metido Pero Sony dijo, no, es que espérate Eso no es tu decisión, es nuestro Exacto. Entonces, Y lo que le dijo fue esto Así tal cual Venom te ha hecho un chingo de dinero A ti también, no te hagas güey o sea, las dos Venom han generado un madral para los dos, porque se están repartiendo ganancias también de Venom. Entonces, cuando Sony dijo, mira, vamos a hacer esto de todas formas o lo hacemos contigo o sin ti, fue cuando Kevin Feige se rindió y dijo, ok, pueden meter eso, está bien, va a ser parte del MCU. Uh, y entonces ya con eso se abrió la puerta, ah, ok, podemos tener ambos universos juntos, nada más, no con la voluntad 100% de Kevin Feige, esto es más Sony diciendo, hey, yo también quiero mis personajes en tu mundo. Um, Está curada, ¿eh? No, no crean que estoy en sí. contra, pero Sony no tiene el mejor récord de tratar a sus villanos y a sus mundos, así que un poquito dudoso de, de cómo nos vaya.
1: Javier. Fíjate, eh, eh, y es algo que se nos olvida a muchos de nosotros, Sony es la distribuidora de la película que tiene los derechos cinematográficos de, de Spider-Man. Entonces, respetan a Kevin Feige, trabajan muy bien con Kevin Feige, pero no es la decisión de Kevin Feige. salió salieron muchas notas de, es que... No sale el tráiler porque Kevin Feige no quiere. Kevin Feige no tiene ningún poder sobre esa decisión. Lo respetan, lo consultan y lo que tú quieras. Pero la decisión es totalmente de Sony. Es de Sony, pero sí
0: tienen. sí Eso es hecho. ¿eh? Que ah, hay, esperaron... o, o sea, obviamente
1: lo consultan, obviamente respetan Exacto. su opinión, pero. No él no es el siguiente. se nos pues, olvida.
2: Ah, uh, ¿Drey? Pues. Sí, ¿se acuerdan um, con Civil War, no? Que fue cuando volvieron a introducir a Spider-Man al MCU y la gente se, se casi desmaya, ¿no? De ver a Spider-Man junto con Avengers y todo eso. Pero también está pendiente uh, el litigio de... Disney que demandó a Marvel para poder quedarse con los personajes. Entonces, igual, ya, ya mencionamos eso: que, pues, que a lo mejor no pasa nada, ¿no? Y Eso Disney no va a, está en, a nada. Sí. Está en el poder adquisitivo de decir, ¿sabes qué? Ya, toma, ahí, ahí están, te van unos cuantos millones de dólares para que, pa que ya dejes de estar fregando. Uh, pero, pues, igual, o sea, uh, hay, hay uh, muchos factores, ¿no? Pero el éxito que tuvo Spider-Man junto con. Marvel y Sony de, de Civil War o sea, si se va a ver otra vez y si se va a ver por otras tres películas después de esta,
1: pues, pues ¿cómo, ¿cómo decirle no, verdad? Sí, eso básicamente vale, se va a decidir eh, bien fácil, eh, lo de, lo de la, los derechos se va a decidir con un cheque grandote con forma de orejas de ratón Así así se lo van a entregar Directamente a los que Pero si sí. fuera
0: Bob Iger El que estuviera todavía como CEO Y ya hablaremos ahorita de eso uh, oh, Te apuesto lo que quedas a que en las cartas Hubiera estado comprar a Sony No, no todo Sony, pero hubiera comprado Sony Pictures Para poder quedarse, devolver la franquicia También con los de Spider-Man y todo eso Porque Marvel sabe lo que es Un pinche dineral lo que está generando Spider-Man eh, entonces me cae que si Bob Girl eh, estuviera ahí, lo hubieran considerado. Ah, nomás que tienen ahorita un tacaño, ¿no? Que es el Bob Shaper. Ah, ya hablaremos de nuevo <ríe> por qué pensamos que no es un buen CEO. Ah, pero este sí, yo, yo siento que D Disney puede hacer lo que le dé la gana eventualmente. Van bueno, a ver, si ya se trajeron de vuelta a los X-Men um, comprando a Fox, ¿qué les hace pensar que no se puede entrar a Sony? Y es lo mismo. y Sony sabe, ¿eh? Sony no Solo es tonto falta Sony sabe un que no vender. Solo falta el un detalle?
1: pequeño detalle que Sony quiera vender. Ese es el sí, detalle, y, sí, y Fox no, ya no, es oh, o sea, que Fox ya no, ya no quería, el Rupert Murdoch ya no quería toda esta parte de, de la edición de cine Bueno, y recuerda
0: y, que Sony no es una empresa, son varias, o sea, está sí, el claro. Sony corporativo de japonés, tecnologías está el Sony de, de películas no, no, no todos se llevan bien, puede pasar que los ejecutivos en Sony digan, ¿saben que Ya también nos queremos hacer de esta parte, es, es, nos quita mucho dinero el streaming, es caro Ah, te, o sea, es un. Y dime, ¿te hay una plataforma de Sony Streaming? Sí, pero
1: están. ¿Qué? están. No, no, pero ellos lo están haciendo de una manera muy inteligente. Están están cediendo de, de, derechos. De, o sea, First Right, por ejemplo, Netflix tiene los derechos primero de, de, de sacar las películas. Ellos no, no ocupan en la plataforma. Lo están haciendo de una manera muy inteligente que se agarran sus películas, van al cine y después Híjole, a ver, a ver ¿quién, la quiere, ¿quién, la quién, quién la quiere, quién la
0: quiere, quién la quiere. Yo siento que si eres una productora y no tienes ahorita tu plataforma, ya estás en desventaja. Porque no estás controlando ah, tu destino. No controlas tu el destino. Dirá, a, el tiempo lo dirá. Este, el tiempo ya lo dijo, Javier. Paramount tiene. Este HBO tiene. Uh, Universal. Discovery tiene. Este, sí. Disney tiene. Que todos tienen. Dime, Sony es la única que no tiene. Sony está brincando entre servicio
1: y servicio de esa manera. Ellos están dándole te digo. No, lo dices no les como va a pasar algo positivo, absolutamente nada. Yo lo digo Mira, como algo negativo. Bien fácil. Para, para empezar, las películas que han salido de Spider-Man, todas, al menos todas, 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 han estado cerca, cerca del billón. Por ejemplo, Venom. Va a ser un fracaso Venom. Nadie le va a importar Venom sin Spider-Man que le... 800 millones de dólares.
0: Venom 2, no le fue tan digo en No, 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 de no estamos hablando, no estamos hablando de cine, yo estoy hablando en sus plataformas para distribuir estas películas. Eh, eh, estoy
1: regresando un poquito con el tema de, de
0: cómo va a soltar Sony
1: una, una franquicia que le está generando mucho dinero. Ahora, en el servicio de streaming, cierto, no tiene un servicio de streaming, pero lo que ellos hicieron para mí fue muy inteligente, que es estoy ofreciendo estas películas por una cantidad tremenda de dinero. Entonces, sí, todo, lo pero, que sea, pero todo lo que sea sus películas tener, van primero a un servicio ¿Prefieres que te paguen
0: 100 pesos ahorita O que te estén pagando 10 pesos continuos por es, La cosa es que no le están pagando 100 pesos ahorita o sea, están oh, Ok, venerarte. ¿saben qué? oiga nada más antes de brincarnos eh, Una mención, salió ayer el trailer uh, De Spider-Man Across the Multiverse este, Across Parte 1 Spider-Verse, uh, spider parte 1 por cierto Que es la yes. primera sorpresa, ¿no? Uh, igual que Dune Igual que Dune, me cae la de que salió dijeron, oye, Dune lo pudo hacer, nosotros también. ¿Por qué no? Vamos a sacar nuestra parte 1. Ponle, ponle este... el título, ponle, pero no lo hacemos mucho, ponle el título,
1: funciona. <risa> luego lo arreglamos, no, no te preocupes, luego hacemos otra.
0: La, ro la rompemos por ahí, hombre, no pasa nada, que dure 40 minutos. Este, oye, ¿qué opinaron? ¿Les gustó? Uh, uh, ¿Qué opinaron del oh. trailer?
2: Perfecto, perfecto. O sea, regresa a donde terminó la primera película, ¿no? Que Miles está acostado en su cama ahí escuchando eh, su, su eh, canción de Gwen. Sunflower y ve a Spider-Gwen, ¿no? Y, y dice, hey, busy. Oh, no. Los calzones ahí de volada los pone abajo de la, de la almohada. Uh, Ay, este es tu cuarto. Aquí creciste. Los monos de peluche ahí a, azotando por todos lados. Y dice, oh, pero sí, pero mi lo... dormitorio está más adulto, ¿no?
0: <risa> este, estuvo buenísimo. buenísimo. Estuvo chistoso. El estilo cuando cambiaron, cuando entraron sí, a en el en, oh, 2 god.
1: estuvo sí. brillante,
0: este, Javier, ¿tú lo viste?
1: Sí, lo vi y está buenísimo. Yo creo que la primera película fue una sorpresa para todos. Ganadora del Oscar, por cierto, mejor película animada y bien, bien, bien merecida. Bien ¿eh?
0: merecida, muy bien. bien merecido. merecido.
1: Es para mí la, sin, o sea, contando todas las películas, la segunda mejor película de Spider-Man de todos los tiempos después de Spider-Man 2. Y a, para algunos es la mejor. Entonces, fue una sorpresa porque es tremendo. La, la animación es buenísima, la historia es buenísima, introduce todos estos elementos del multiverso, pero lo hace con una cohesión tremenda en la historia y con un flujo de la historia. Entonces, la segunda, ver, ver el tráiler ayer. Que realmente es un featurette así rapidito de dos minutos. Se ve genial. Está peleando con Spider-Man 2099, Miguel Ojara. Ah, no puedo esperarlo. Quiero Buenísimo. la escena otra vez donde está No todos me la esperé tampoco,
0: ¿eh? Que va a aparecer de repente ahí el, el Spider-Man del futuro. Como que, ay, güey, qué sí. pex. Y, y escuché comentarios,
1: de, 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 espero que no sean ciertos de que había cruce con, con todo este universo de, de live action, espero que no, creo que la forma en que lo están manejando ellos solitos de, de su propia manera, su propio multiverso, es genial. ¿Tré? ¿Saben qué vi yo? Que se me hizo muy reconocible, al
2: final cuando están uh, navegando a través del tiempo hay mucha similitud con lo que vimos en Loki, al final ya cuando estaban ahí con Kangaroo, las es, 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 líneas
0: del tiempo que se quebraban, entonces... Señores, el, el término los escuchamos aquí verse? primero, fisto confirmado que está en Across the Spider-Verse. ¡Por fin! Este, gracias, Rey, por ese, ese exclusive first look. ¡Oh, my God! Ahora, ¿saben qué me agotó? Que no vi a Nicholas Cage. Dios me libre, yo quería ver al, al Spider-Noir. O a spider Pig que me encantó también. Quería ver algo, aunque sea, ¿no? Um, veo que dijeron que no, ok, fine. Sigo esperando que aunque sea esté en la película. Este, y Hablando de Nicolas Cage, por cierto Que va a estar en el nuevo Dark Universe Como Drácula ¿eh? Mm. eh. Universal ya lo contrató So, el Nicolas el, el Cage Renaissance, como le digan Está en full swing, el hombre va a regresar A nuestros corazones, sin hacer películas Locas, Este, que me cae la madre Que va a ser un perfecto Drácula ¿eh? Anyway, eh, un pequeño side tangent a, a y, a nuestro y ya segmento fue Vampiro alguna vez
1: ahí, ¿eh? ¿Y, ¿Y qué? Ya fue, ¿Ya fue vampiro alguna vez en Kiss of a Vampire?
0: Ahí está, ahí está 90, sí, 80, no que, recuerdo. Sí, que se estuvo exagerada su actuación Un poco, un poco Que si espero que no esté tan exagerada En la nueva película de Renfield Que es la que va a sacar este Universal No, no puede nadie controla a Nicolas Cage, baby Nicolas Cage es Nicolas Cage y va a lo Le sueltan la hacer. cadena
2: y se avienta Oye, ¿y seguimos seguimos esperando Face
0: Off? <risa> ¿La secuela o <okay>? qué? <risa> Lo hablamos ah, no. hace tiempo, ¿no? Fíjate Que, que Nico les dijo Que nunca iba a hacer secuelas, que, que a él se le decía Que eso es, era la muerte creativa De uno, y yo me quedé, sí, güey Por eso hiciste tantas películas mafufas Hace como cinco años, ¿no? Para pagar Ghost tus Rider. impuestos, güey No, Ghost esa Rider. no es la mafufa Me refiero a la de las peores, la, una que sacaron Donde era un piloto de un avión que desapareció La gente y la madre, o sea, películas que Ni siquiera llegaron al cine Películas no, 2,
1: ver, ¿él, verdad? Se muere, no. ¿Se muere en la primera? Sí, qué buena actuación sí. por cierto,
0: pero bueno. Sí. Este, anyway, regresando a Spider-Man, muy bien. Ah, pues creo que todos les dimos un like, se me hace que está bueno. Ah, oh, sí. Y ya va a salir no. octubre de 2022, o sea, menos yep. de un año. Y ya va a estar yep. aquí. No perdió el en encanto, la...
2: ¿eh? No perdió el encanto de la primera a la segunda, a pesar de que cambió no. el estilo de animación, o sea, igual de impactante, yo creo, y más para los seguidores de los cómics, uh, una chulada de película.
0: Ah, y, y dejándonos ansiosos de más, la verdad, a los sí. tres. Oye, uh, a lo bueno, mejor en,
2: en, en el trailer de Part 2, a lo mejor ahí vemos a spider noir <risa> o a Spider-Pig.
0: Maybe. Uh, <risa> ojalá. Ojalá pusieran como esos thinking. mini. Ya ves que Pixar pone sus mini cortitos en sus películas en el cine. Ojalá pusieran algo de Spider-Verse en la nueva que va a salir este próximo en dos semanas. Pero bueno, Ok, y Javier, creo que ahora queríamos avanzar hablando del diablo Bob Shapek. Este, o sea, el CEO de Disney. Uh, Tenías algo aquí de noticias impactantes. Cuéntanos.
1: Bueno, primero que nada, y lo voy a decir con toda la seriedad que me estoy cargando en este momento <coughs> ¡Te batearon Bob <risa> No te concedieron el título de maestro Jedi, pudrete perro Bueno, ya Chavos, digo, no es ningún secreto que yo no soy fan de Bob <risa> no. no sé si se sorprende eso, el CEO de Disney para el que no sepa, no, no, no creo que sea una mala persona, o sea, realmente no creo que se despierte todos los días retorciéndose el bigote que no tiene y planeando destruir a Disney desde adentro, ¿no? Sin embargo Sí creo que ha sido bastante incompetente en su trabajo, y creo que ha cometido burrada tras burrada tras burrado que le ha costado que la gente de adentro, y más que nada los de la mesa directiva, pierdan confianza en él, ¿no? O sea, pasó lo de Scarlett Johansson, o sea, un desastre fue eso, un desastre que pudo haber arreglado con un chequezote grande, y finalmente terminó pagando más de lo que la gente de Scarlett pedía, ¿no? Está lo de... Ah, lo de las premiers de Eterna de Shang-Chi que no se presentó no se presentó en D23 entonces pa, eh, eh, y, y toda la estructura, la reestructuración que hizo en Disney, que antes los creativos, Bob, Bob Iger el antiguo CEO y el actual por unos cuantos días, presidente de la mesa directiva eh, él tenía todos contentos y o sea, todos felices, ¿por qué? porque les daba libertad a los creativos Bob Chapek llega y hace un desastre, o sea, el ejemplo más básico es Kevin Feige Kevin Feige tenía toda la libertad del mundo y por encima de él solamente estaban Alan Horn y Bob Iger, el mismo Bob Iger, ¿no? Ahora tiene un banquero que no tiene nada de experiencia en cine, que le da órdenes y que le dice dónde, a qué hora, cuándo, cómo, tiene que salir lo que Kevin Feige y sus equipos hagan. Entonces, eso es una patada colosal en las bolas de Kevin Feige, ¿no? Entonces, está haciendo muchos, muchos, muchos enemigos dentro de Disney, ¿no? Pues ahora... Bob Iger, que es el actual por unos cuantos días presidente de la mesa directiva, se va a retirar. Y el sucesor no es Bob Chapek. Toma la Susan... barbón. Ahora es Susan Arnold. ¿Quién? Exacto. Nadie sabe quién es Susan Arnold, ¿no? No es alguien <risa> que conozcamos mucho, pero estuve leyendo en, en una página su, su currículum y <ríe> tiene pedigrí la señora, ¿eh? Uh -huh. O sea, ha estado en la mesa directiva de Disney por 14 años. Es parte del grupo Carlyle Group, que es un, es un grupo de inversiones financieras bastante, bastante importante, ¿no? 293 billones en, en lo que son um, adquisiciones, ¿no? Assets. Sí, sí. Entonces es, es, es parte de este grupo. Fue presidente de las unidades de negocio globales de Procter Gamble. Si tienes tu jaboncito, ella, ella fue parte de eso, ¿no? Fue directora de McDonald's, directora de no recuerdo qué otro grupo. Entonces tiene muchísima experiencia eh, eh, directiva ella, ¿no? Y, y ejecutiva. No es ninguna improvisada. Entonces, lo curioso aquí es que, no es, digo, no es raro que un CEO sea una persona diferente al presidente de la mesa directiva, sí sucede, y ha sucedido en Disney en, en el pasado, pero la forma en que se ha manejado Disney en los últimos años, donde Bob Iger era el hombre encima de todo, y obviamente Bob Iger, o sea, tu trabajo como CEO en Disney fue fantástico, o sea, llevó a la compañía a crecimiento sin precedentes, hizo compras aquí y allá, compró Marvel, compró este, Star Wars, hizo, uh, nació Disney Plus, tenía felices a todo mundo, todos lo amaban, los de la mesa directiva lo amaban, los inversionistas lo amaban, él, él solamente tenía que responder a los inversionistas. Ahora, y esto fue un, esto fue grande, esto fue enorme, un gigantesco jódete a Bob que es un voto de no confianza a su pobre trabajo. Y otra una cosa más antes de pasar con ustedes. La persona que contrató a Bob Chapek fue Bob Iger, que creo que fue su único error durante su gestión, este meter a Bob Chapek en este puesto. Fue, creo que fue su único error y estoy seguro que lo lamenta bastante, ¿no? Pero ya no va a estar ahí. Entonces yo si soy un empleado que está fallando y se va mi jefe el que me contrató, yo ah, tendría un poquito de miedo. No creo que Susan Arnold vaya a llegar y lo vaya a aventar por una ventana en cuanto entre, ¿no? pero sí es un gigantesco y radical cambio en la estructura de poder en Disney. Entonces, me interesa saber, chavos, ¿ustedes qué piensan sobre
0: esto? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a botear luego luego? Sí, pues, ¿sabes qué? Lo que pasa es que también la, la bolsa de valor habla. Um, el stock de Disney ha estado cayendo desmesuradamente en los últimos mes, Eso. dos meses. Y es, sí. en es por varias cosas. No nada más es por ellos, pero eh, ciertamente sus acciones no han ayudado. Uh, han perdido muchos. No perdido, pero no han tenido el crecimiento de suscriptores que se supone que tenían para esta temporada y este obviamente lo habla su, su calidad uh, Hawkeye no está jalando los números que querían este como que ahí él les falló un poquito en, en estimar qué tanto iba a poder traer de gente para navidad tan así que hasta lo escuché yo hay rumores de que da uh, Boba eh, Boba Fett este lo quisieron sacar tan rápido en diciembre por lo mismo para poder jalar un poquito más los números de suscriptores antes del uh, Q4 de que termine el, el año no entonces uh, lo metieron como y hey, sabes que pues a que sea más rápido de lo que pensamos que iba a ser Um, eh, lanzamientos de películas Eternals no le fue bien, es la primera película que ha leído Tan mal en términos de Disparidad en los reviews, ¿no? De que, que 50% no eran tomatoes Cosa que Marvel normalmente no, mane no contempla eso Entonces tiene Eternals Que no le fue particularmente bien En ese sentido um, ¿Cuál fue la otra que salió de película? Shang-Chi Shang-Chi le fue bien en el mercado internacional Y se ayudó mucho Ah, pero tampoco generó exactamente lo que pensaban que iba a generar específicamente para suscriptores de Disney Plus, este, tampoco jaló mucha gente para adentro, pero de nuevo, pues no ocupas, ¿no? Este, la mayoría de la gente la fue a ver al cine, entonces no es como que vas a traerte una ola de gente a verla en el Disney, al menos que ya lo tengan, ah, entonces esas cosas hablan, ¿no? dinero habla, y si tú eres un stockholder y tú estás viendo lo que está pasando, Uh, y, y qué coincidencia, justo cuando entra Bob Chapek, de repente el stock baja pues tú qué haces, pues hasta Bob Iger ya dijo oh, no oficialmente, se ha escuchado que ha dicho él que, que está preocupado que ciertamente siento, siente que cometió un error uh, y nada más, cabe, yo antes de pasar contigo, cabe mencionar, no era la primera elección de Bob Iger la primera elección de Bob Iger para, para sucederlo a él, era este, una persona un directivo que estaba a cargo de, en parte del Fastpass, de todo lo que se hizo de Fastpass Uh, con las renovaciones que hicieron en los últimos 5, 6, 7 años Que ahí les ha ido muy bien e Ese cuate que tenían él Ya lo estaba Babai preparando para ser el CEO Pero se tuvo que salir súbitamente Por cuestiones de salud ¿Eisner? Y dejó a a ir, eh, no, no, Eisner Hay otro cuate de, Que... Um, Luego les busco el nombre porque lo vi en un documental oh, de Fastpass. Sí, sí, hay, sí. hay un documental que sacaron bien suave, ¿no? Donde hablan de todo el desastre de Fastpass y cómo mejoró. So, Baba se quedó sin solución porque él ya se, ya se iba a salir y no tenía que no sucediera. Entonces, pues, ahí fue cuando recurrió a este güey que obviamente estamos viendo que le está mordiendo, ¿no, Ray?
2: Sí, y Bob Iger, o sea, estuvo, por antes, antes de, de Bob Iger, creo que fue Michael Eisner, ¿no? Michael Eisner creo que también salió. Que lo, le, lo,
0: no le fue particularmente sí. bien. Sí, no, no le fue
2: bien. Pero yo creo que no le no, le, no hizo tanto daño como Chapek, lo está haciendo ahorita, y eso que Chapek lleva apenas que... En un me, año, en un en año. Un año. Y de hecho, um, Bob Iger, antes de que entrara Bob Chapek... Pues lo volvieron a llamar, ¿no? Porque vieron que pues, Disney estaba en problemas antes de COVID. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba la persona que estuvo antes. Después de que salió Bob Iger, regresó esta persona y volvió a regresar a Bob Iger. Entonces, Bob Iger es. No, es, es un, no, pero es un nombre respetable en, en lo que es The Walt Disney Company. Y ahorita esta persona, como dicen, ¿no? El stock, ese, el, el shareholders meeting, Addy. Uh, el hecho de que no se presentó en D23, el stock, si lo ven, hace un año está como está ahorita. Y, y de hecho va de caída. O sea, los últimos cinco, es, cinco tiempos días. De va, COVID.
0: Uh, eso es en tiempos sí. de COVID, pues. Este...
2: Um, y y no importa qué, qué programación traigas a Disney Plus. Ya vieron el Disney Day, ¿no? Que fue. Uh, Ay, que uh, fue un fracasillo
0: Pero bueno, no, pues, no, lo, no lo opiné yo, pero híjole.
2: O sea, o sea fue, fue como. Tu, tu patada de ahogado, ¿no? Para ver si puedes jalar a más gente con la película de Shang-Chi, o sea, con la película es como, de. Yo lo
0: considero uh, como Christmas. Prime Day de Amazon. Ya ves que sacaron esa mafufada para sacar todo el inventario que les quedaba en el año. Como que sí. es verano, ocupamos vender. Así siento que es Disney Day. Como que, oye, pues ocupamos sacar estas madres en Disney streaming Ahora, este oh. día, mira, a ver.
1: Uh, otra cosa, digo, ahorita que mencionan pandemia, uh, algo que sí le concedo a ese vato, le, digo, tomó el, tomó los, las riendas de Disney en tiempos difíciles, entonces no imagino a alguien que, que, que diga, ah, esto va a estar bien fácil, uh, pero aún así ha hecho un muy mal trabajo, películas como Eternal Shang-Chi, no tiene tanta injerencia a él en el aspecto de la calidad porque él no estaba cuando empezaron a gestarse, estaba Bob Iger, y obviamente todo eso es creatividad de Kevin Feige, ¿no? eso ya vino por parte de Kevin Feige, Uh, pero aún así, el, 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 el impacto que ha tenido en la bolsa financiera que menciona Sari es, es precisamente el, una respuesta a la negatividad que hay desde adentro y, de, y desde afuera hacia su trabajo, hacia su pobre, It, pobre,
0: pobre. Así es, eh, Twitter, Twitter, Facebook eh, es... Disney no está acostumbrado a... Que, sí está acostumbrado a que hable mal de ellos, ¿no? Pero no en Twitter, pues. Normalmente en Twitter les va bien. Siempre es... Oh, Disney, que sea que... Loki, memes, todo eso. No están acostumbrados a que se la pongan a decir que qué mal está esto, qué mal está lo otro, qué controversial acá. Entonces, definitivamente les está mordiendo algo. Algo andan haciendo mal. Si si se están echando encima enemigos como Facebook, como Twitter, este... Y el stock, que es lo peor, ¿no? ¿Right?
2: Ahora, en contraste a, a Bob Chapek y The Walt Disney Company um, Walt Disney World suspendió la venta de los Magic Keys porque pues ya, ya, yo creo que ya están saturados. Disneylandia ya está sobrevendido el resto del 2021, entonces los parques tienen su consistencia ¿no? y más ahorita que están abriendo que, que hay mejorías y todo eso pero si estamos hablando de la compañía en general el hecho de que tengas a una persona como CEO como Bob Chapek, digo Chapek Um, está, está está de, de cuestionarse no de, de tener mucha cautela porque si le das ahora sí que mucha libertad y pues la tiene siendo CEO claro tienes la junta directiva al que te dice qué hacer pero, pero hay que tener cuidado no y yo creo que ahorita por el hecho que ya hay un nuevo CEO uh, perdón un chairman de la mesa directiva él, una de dos, o cambia o posiblemente le dicen, ¿sabes qué? Muchas
1: gracias uh, a ITV, claro,
0: ¿no? La, la mesa directiva no te dice qué hacer. La mesa directiva te corre eso. si lo que estás haciendo no funciona. Entonces... Eh, eh, eso es bien
1: importante, Ari. Eh, perdón que, lo, que lo, los interrumpo, sí. pero eh, Bob Chapek todavía va a tener decisiones del día a día. O sea, toda la decisión va a ser de él. Él es el CEO. La mesa directiva, como dice Ariel, ellos se encargan de evaluar su trabajo y revisar si si su trabajo, si él continúa o no, o sea, no le va a decir, a ver, ahora necesito que saques, la mesa directiva no se va a meter en eso, no se puede meter, Bob Chapek es el que toma esas decisiones, a quién pone, quién cómo dirige, etcétera, etcétera, pero sí supervisado bajo la, a, la, la mesa directiva y por primera vez en Disney, mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, él no es el, el, jefe, el jefe mayor, como lo era
0: Bob Iger. Uf. Uh -huh. Y bueno, pues los vamos a mantener al tanto de lo que suceda, porque obviamente este no va a ser el final de las noticias de Disney. Este, no nos demanden, por favor, Disney, no tenemos dinero. Eh, este, ahora, no, vamos, me, ahora no, sí. no me quiten mi Magic Key, que lo acabo de conseguir, por favor. <risa> De repente la André va a tratar y no le funciona. ¿no? No. <risa> D-Night, D-Night. ¿Qué me está pasando aquí? <risa> Oye, y vamos a brincarnos al último tema, uh, que es nuestro principal tema. Este, Comic Con uh, Special Edition 2021. Uh, Dre fue nuestro corresponsal, se lanzó para allá. Uh, hizo un ponche de entrevistas, deberían de verlas, por favor. En Facebook, uh, Dre subió como las reseñas de cada día y en YouTube tenemos unas cuantas este entrevistas que logró hacer con diferentes personas que, en diferentes mercados. Uh, pero pues, antes que nada, Dre, vamos a empezar así, eh, estilo entrevista yo hacia ti ahora, ¿no? Y, y Javier. Um, primero que nada, tú fuiste, ¿te gustó en general? Dame una opinión breve, ¿qué opinaste en general del evento comparado con previos Comic-Cons que ha sido?
2: Ok, uh, no creo que lo podemos comparar porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Es Special Edition y desde un principio ellos dijeron, esto va a ser algo más, más uh, chico, no a grande escala como estamos acostumbrados, va a ser más íntimo, en cuestión a gente, estamos esperando una tercera, una, uh, entre una cuarta y una tercera parte que normalmente la gente viene. Um, sí, vi mucha gente uh, y lo que escuché y vi me agradó. O sea, programación había, claro, no se compara con, con uh, la programación de una convención regular, pero lo, lo regresaron a lo que empezó a hacer Comic Con ¿no? en los 70s. El, el, Uh, el gathering para juntar o coleccionar comics, comprar uh, lo que era el gaming Dungeons and Dragons fue un gran éxito, uh, el cosplay ahí sigue, no no faltó el cosplay y hay de todo hay uh, si ven una entrevista hay hasta una Boba Fett ligando ahí con una Harley Quinn um, entonces <risa> eh, está, está muy presente lo que es el sentido de Comic Con a pesar de que fue más chico, ¿verdad? a escala uh, menor uh, igual no tenemos los nombres grandes como DC, como Marvel HBO, no estaba ahí Fox no estaba ahí, pero uh, había, pues había representación más que nada ¿no? en, en los cómics en el cosplay, en la mercancía wow, yo creo que este fue uh, una, una manera perfecta de volver a introducir el concepto de que es uh, Comic Con a gente que empezó a ir a Comic Con en los 70s y a gente que se está apenas como que mojándose los pies en, en la cuestión de comics y, y coleccionables. Porque había y de no, todo... No creo digo. que
0: ni los 70s, ¿no? Yo me acuerdo en los 90s que fuimos, Javier, por ejemplo, todavía nos tocaba ver pre Twilight, pre películas, no había MCUs, no había Mar DC Universe. Eran cómics, eran videojuegos, incluso si estaban ahí. Uh, Dungeons and Dragons, pero no, a nosotros sí nos tocó todavía en los noventas un poquito eso de antes de que exp se expandiera tanto a cine y shows de televisión, ¿no? Uh
2: -huh. De hecho, hay una entrevista ahí a, a un amigo que igual, él tiene yendo desde el 96 y dice, sabes ah, que sí. esto se siente igual que cuando empecé a venir en 1996. De hecho, iba con su hijo y le dice, sabes que ahorita... Estaba más que uh, uh, contento porque el hijo tiene los mismos intereses que él. Entonces, para audiencias chicas, y más ahorita él que está apreciando todo lo que el papá aprecia, buenísima oportunidad para, para,
1: pues, para que regreses a lo que, a lo que fue el origen, ¿no?
0: Ay,
2: bueno.
1: y eso precisamente, perdón, eso precisamente Dre, que el, el, el que se sienta personal que se sienta algo, que, que, que por ejemplo lo que los vimos los noventas eh, Comic Con, se sienta tal como como fue en ese entonces, y, y bien lo dijo Ari llegabas y compras el boleto ahí mismo entonces no tenías las grandes películas y, y claro o sea me gusta eso y lo dije al principio qué bueno estamos viendo la época dorada de los geeks y todo culmina en Comic Con donde todos nos unimos para celebrar todo lo que nos apasiona pero en esos tiempos íbamos exclusivamente cómics cómics y todo lo que involucraba lo, de, de todo este universo entonces siento digo y por lo que mencionas parece que eso es que re regresar a las raíces ¿no? este, regresar a lo, a lo que era tradicionalmente Comic Con y esencialmente en la palabra cómic y a lo mejor con presencias eh, o representaciones pequeñas sobre esta película y esta otra película y este cine pero que se sienta de esa manera y que obviamente gente que a lo mejor no, no pudo ir o no pudo asistir en, en, en verano tenga la oportunidad de asistir a estos Comic Con, ahora pregunta ¿qué tan repetible? yo sé que este es un experimento yo sé que este era un experimento y a lo mejor yo pensando mal eh, en cuestión de, 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 de la, del evento en verano, si a lo mejor era repetible a verano, pero mi pregunta es, ¿esto será repetible otra vez en, en el siguiente noviembre? ¿Será, ¿Era una cosa de una sola vez? ¿Cómo lo viste tú? ¿Supiste algo? Fíjate que me enteré uh,
2: por medio de una entrevista a... David Glanzer, que es el, el, uh, el PR, el, uh, la persona que está encargada de, de pues, uh, comentario público, ¿no? relaciones públicas y todo eso, dijo que no, que lo más seguro es que esta sea la única vez que tenemos un Special Edition y que el objetivo es obviamente regresar a Comic Con 2022 en el verano y pues básicamente ya está sobrevendido. O sea, desde el 2019 que se, con, se vendieron los boletos para el 2020, eso se acreditó hacia el 2021. Como en el 2021 no hubo, eso se va a acreditar hacia el 2022. Entonces, técnicamente, Así,
1: básicamente está,
2: está sobrevendido. Y igual, o sea, ahorita lo que vimos con, uh, con Special Edition, la. la Uh, las iniciativas que tomaron en cuanto a, a seguridad uh, de salud uh, si continúa ahorita lo que es la pandemia y todo esto me imagino que va a ser el mismo protocolo pero ahí sí ya estamos hablando de posiblemente 160 mil personas que vayan al centro de convenciones y uh, pues obviamente el, el convention center no tiene la capacidad por eso es que lo recorren hacia el gas lamp petco park the hilton el marriott entonces Ahí sí como que entra un poquito de, de consternación. Oye, de porque bien. si vieron si vieron los pasillos
1: estaban súper amplios, podrías caminar sin... Sí, estamparte pues se veía todo mal,
0: se veía bien. Sí, me,
1: me impresionó. ¿Sabes qué? La, creo que el primer video que subiste, eh, en las calles vacías. Entonces, para mí, digo, lo entiendo, lo entiendo. O sea, no, no tenía la magnitud de los, de los otros eventos. Uh, es una versión controlada. Y, y digo, lo digo, ¿no? O sea, creo que de las... 10, 15 veces que he ido al Comic Con al menos 4 o 5 he regresado enfermo lo que le llaman el, el Comic Con Flu entonces si sí, llego tirado ay ah, ya tengo gripa porque estás codo a codo con miles de personas de todas partes del mundo sí. todos estornudando y, y tosiéndote en la cara, ahora oh, en época de pandemia, o sea COVID no se va a ir Ahí va a estar, ya estamos es vacunados iba, Es lo que iba a
0: preguntarle a, a, a Andrés, o a ustedes ¿Ustedes piensan que va a haber un evento grande El próximo año? En mi opinión No creo, todavía no estamos ahí mano. No sé, Omicron, no sé. Omicron está llegando Este, ¿qué, ve tú a saber Cuántas nuevas deltas vengan Variantes, es coincidencia no veo que, que se vacune todavía. Comico. Todavía no estamos Vacunados ni de, con la primera ronda Todos aquí en Estados Unidos este, yo, yo no veo Mira, cómo van a hacer esto el próximo verano. ¿eh?
2: Lo que sé es que aquí en California y ahorita como fue Special Edition y había de todo, ¿no? Había factores de restricción de viaje de otros países. Uh, igual hay gente que, pues, que no se ha vacunado. Si no estás vacunado o no tienes uh, una prueba negativa, pues no puedes entrar básicamente. Entonces había, aparte del control de seguridad de, de revisar eso, si no tenías la vacuna o no te tomabas la prueba, no podías ir. Um, si decidieran continuarlo y... Uh,
0: pues, tienen que devolver pues, el dinero a todos los que hacen pues, la pre -orden,
2: ¿no? lo, Van a hacer lo que hicieron los últimos dos años, ¿no? Ok, se suspende el 2022, se recorre hacia el 2023, entonces tienen esa facilidad de poder posponerlo y recorrerlo pero la tirada de ellos a lo que yo escuché y vi en una entrevista es, es tener el evento en julio del 2022. O sea,
0: ya, ya nos vemos en el 2030 y nosotros ya bien <risa> grandes. Oye, ya no me funciona mi boleto, ya estoy bien viejo. <risa> este, ya necesitamos poder caminar en los pasillos. Trey, una pregunta. Um, so, ya nos platicas un poco de la experiencia, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti en lo personal más te gustó y lo que menos te gustó de ahora que cuando fuiste con esta versión?
2: Fíjate que me gustó el rol que tomé Siendo que no esperaba tomar el rol de... de uh, ¿Cómo pasó eso,
0: Trey, ¿Cómo surgió? Porque de sí, de, de la nada... Sigo probando eso, Hay ¿eh? Que decir, que sigo eso. No es como eso. que, no es como que le dijimos al André, oye, uh, toma esto, prepara estas pero no, no. El sí. André se tomó esto él solo bien suave y decidió, pero no, no sabemos cómo pasó. <risa> el, ver, dale so...
1: créditos a Lulu porque Ay, este no, fue, qué, fue lo, un camarógrafo un, wow. un trabajo un trabajo en equipo muy bien coordinado muy bien hecho Entonces, excelente pero
0: ¿cómo, cómo surgió Rui? cuéntame sabes
2: qué Ari me inspiré con Ron Burgundy Thank you Will <risa> <risa> una vez más Cur curiosamente Cur en Curran, San Diego. salvando el día con nosotros you, ¿no? Diego no no es cierto uh, no fíjate que el viernes iba pues con la esperanza de, de entrar a paneles y todo eso y pues ver qué con qué salía de gratis ah por cierto Uh, el día que fuimos a recoger nuestros badges que fue el viernes pasas igual pasamos por la verificación de la vacuna o la prueba negativa ya para entrar a recibir lo que era tu, tu badge porque si sí hubo badge este que tenías que ir a recoger uh, al pasar ya del badge te daban una bolsita con tu programa y todo eso y, y en la bolsita venía el hand sanitizer <ríe> ¿Qué, qué te, dos...
1: tienes, que estar sí. tienes que estar vacunado para entrar, ¿no? Exacto, tienes exacto.
2: Vacunado, vacuna. vacunado, completamente um, o la prueba negativa de a partir del martes. O sea, si el martes para el viernes. Entonces, la tenías, con la nariz si así. Negativa, ¡Ah! <risa>
1: uh,
2: te dejaban entrar o cualquier día después de ahí, uh, claro, hasta el jueves que pues estaba básicamente chance de entrar el domingo. Uh, pero lo que eran el hand sanitizer estaba por todos lados que fue bueno la gente sí respe respetando lo que era el, el mandato de la máscara había en sus secciones donde sí te la podías quitar pues, para comer ahí estaba el café express Javier por cierto la comida cara de Comic Con
0: peor um, comida peor comida de qué abier estaban, estaban abiertos, abiertos ¿no? las cafeterías. Eso estaban se abiertos cafeterías esos abiertos normalmente si van no Comic -Con, abren los, los jamás comen ahí
2: Creo que lo que sí hicieron fue minimizar lo que era el contacto de, uh, creo que era el pago electrónico nada más, creo que no estaban recibiendo uh, efectivo, no, 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 no pedí comida yo, yo siempre iba con loncha, entonces nunca me enteré qué onda ahí, pero <coughs> la gente que trabajaba ahí básicamente pues sí, o sea, tenían sus seguridades, su, sus medidas de uh, protección. Um, la gente que, que fue uh, participante, igual, los niños, adultos, todas edades traían su máscara, que pues, fue un poquito de, de uh, alivio para pues, a uno que se, se preocupa, ¿no? Um, y uh, claro, afuera, ya, pues afuera, lo que es en la, en la avenida principal, uh, Harbor, Boulevard, West Harbor Boulevard, ahí sí te la podías quitar saliendo de lo que es el centro de convención. Um, lo que más me gustó, yo yo les digo, yo creo que fue eso que así, el, el viernes sí me sentí un poquito apachurrado, los, los tengo que confesar, me sentí un poquito apachurrado porque pues creo que cometí el error de esperar un Comic Con regular y ya que estuve ahí dije, pues, pues, why, why, why turn that frown upside down? Dije, eh, no, dije, why, why the frown upside down? Dije, ok, el sábado, y lo primero que hicimos el sábado, como vimos el exhibit de La Brea, este programa que está por NBC, dije, pues, pues traigo la cámara traigo aquí a, a Lulu que me puede ayudar así no tengo que estar yo con la cámara no y dije pues el micrófono a ver cómo le hago no y, y de hecho me llevé un, un cable de micrófono um, y dije pues este alcanza de la cámara hacia donde esté yo no y, y tratamos de tomar pues ahora sí que, es uh, que el, ambiente, MacGyver, ¿eh? el ambiente ahí cercano ya vieron salió el exhibit de la brea con el comic con atrás Uh, la entrevista de Major Grom Esa me encantó Porque eso, como la, la película la muy había buena. visto
0: ya Oye, yo no la había visto Ni siquiera sabía que había una película rusa de superhéroes El, sí, y sí. Le digo Diana, oye ven a ver ese chulo conmigo ¿Lo vemos? Nos dejó la boca abierta es como que, Órale, qué curada se ve O sea, sí. hasta eso nos ayudó hasta André en hacer sí. conocer Netflix, este. que la y, y fíjate que, que me,
2: me enteré De que en Rusia Hay convenciones de cómics Así súper extravagantes Yo creo que igual que Comic Con y, y uno nunca lo piensa, ¿no? Tú dices cómics y dices, oh, manga, anime, ja, Japan O, no sé, España En, en España creo que eh, descubrimos que hay convenciones Pero en Rusia la Esta, com convención. esta ah. compañía de Bubble Comics uh, Que empezó chica Empezó con historietas de, de Major Grom Ya creció a libros Ya creció a la película Y uh, quién sabe O sea, quién sabe dónde pare Porque pues, fue, fue un éxito en Rusia, obviamente Y aquí les digo, en julio la película de Major Ground fue número uno en Netflix Entonces uh, tienen Tienen material que darnos y posiblemente Que nos agrade, ¿no? La, la película en sí está, está chistosa Está agradable, a mí me gustó Mucho porque pues es, es No es tu típico héroe que tiene Todos los lujos, el dinero acá, y, si y lo comparas final con. Día,
0: este Ajá. es el papel que juega el cómico. Originalmente Era darnos uh -huh. a conocer propiedades Que no sabíamos que existían Exacto. Para nosotros poder consumirlas Entonces fíjate sí. lo curada de que Regresar el cómic Con un poquito al estilo antiguo Es eso, ¿no? es Le das más uh -huh. apertura A los chiquitos De poder promover su material Porque ahora uh -huh. no todos Están yendo nomás a Marvel O a sí. DC Sino que le están dando Quebrada a los otros De decir hey yo también tengo aquí Cosas para ver Este, uh -huh. ¿qué curada, Dre? Um, sí. pregunta el, A ver So, de las que entrevistaste A las personas ¿Quién te gustó? Ya me dijiste que la, que la Chrome pero, este, ¿Hubo alguna otra que tú dijeras, ah, qué curadas tuvo este, esta persona con que entrevisté?
2: Fíjate que hubo varios, um, está un muchacho que se llama Héctor Ceniceros, uh, que dibuja, <risa> dibuja las cajas de cereal, por ejemplo, el Nesquik, que es el, el, um, el conejo este, el cereal sabrá chocolate, pero en vez de ser el conejo, es Netsuko, the de Demon Slayer. Entonces, como que encuentra la, la parodia, ¿no? Entre el, tus sábados por la mañana cuando te sentabas a comer cereal y que te ponías a ver tus caricaturas no entonces es el, el callback a tu infancia y todo eso um, la del museo también me gustó porque pues ahí básicamente fui a preguntar no qué opciones hay qué es lo que podemos esperar del museo por cierto uh, a pesar de que Special Edition no va a continuar creo que la función del museo es ofrecer programación todo el año Uh, porque Ooh. va a haber entrevistas, va a haber paneles Tienen That's un right. makerspace, o sea Para que vayas ahí a tus hobbies Para que tomes clases, entonces la tirada Del museo es continuar Lo que fue el Special Edition, pero a lo largo Del año, uh, tienen tira? un Gene Roddenberry Exhibit ahorita uh, Ay, Tienen el, el museo de Pac-Man um, Exacto uh, Por cierto, Brent Spiner me enteré que Brent Spiner hace Dada. una buenísima Ajá, o, o uh, el Dr. científico
1: Ocum, de Independence Day
2: Doctor Ockham exacto Doctor Oakham, de Independence Day Dr. al parecer él te hace una buenísima interpretación de Sir Patrick Stewart
0: sí ya lo había escuchado pero que le le
2: queda le queda, o sea, perfectísima, ¿no? Y dices, no, pues una voz de, de Patrick Stewart, de Sir Patrick Stewart, está difícil porque tiene... Una el... vez
0: una vez la hizo enfrente de él en una convención de <risa> Patrick Stewart, todo enojadillo, <risa> todo acá ofendido. Este, oye, y Rey, este, ok, so el próximo año estás puesto a que ahora sí te mandamos con mejor equipo, Ray, te vamos a mandar con este, una camisa ¿Sabe? acá de press, o cómo? vamos a tratar es de conseguir oh, credenciales de press, entonces, déjenme les vayas. comento,
2: ok el viernes llego y ya recibo mi badge y les digo oigan de pura casualidad no saben si puedo conseguir mi badge de press para ir a hacer entrevistas, no sabes que tienes que ir acá a tu sección de press que estaba vacía por cierto uh, y ahí puedes preguntar y llego <risa> ya con la primera <risa> persona. Y me dice, oh, uh, no sé, déjame consigo a alguien más. Y yo, ok, entonces ya voy a, a la otra persona y ya llego con alguien. Me dice, no, lo que pasa es que esta convención, uh, la gente que fue press en el 2019, como que fue súper seleccionada para la del 2021, ¿no? El Special Edition. Entonces recibieron básicamente una invitación y no todos, porque igual había limitación oh. uh, Y me dicen... Para el 2022 se va a abrir la ventana esa cuando te dicen, oh, si vas a hacer press, manda tu, tu registro uh, de, de press page por aquí. Mm. Um, entonces tengo que hacerlo básicamente para la próxima convención. Pero como me dijeron, pues ahorita ya no te la podemos dar, le dije, ok, ¿hay alguna restricción de qué puedo grabar, con qué puedo grabar, etcétera, etcétera? Me dijeron, mientras sea grabación y no sea live stream, todo está bien. Dije, ah, es que traigo acá una cámara profesional, ¿no? Y lo que sea. Me dijeron, no, está bien. Y yo, el micrófono también. Me dijeron, sí. Y yo, ah, ok. Entonces, pues, saqué la cámara, so, saqué el micrófono y... ¿tú
0: ¿Entonces no te dejan hacer live streams?
2: Supuestamente no, pero Ari, todos los que andan caminando ahí con su gimbal, su gimbal, es lo que ocupo, Ari, de, por cierto, un tripié, el, el, un tripié...
0: para balancear. Un de un chica,
2: Adre un no tripé de, de los que te puedes um, poner así como arnés porque la cámara está algo pesada es un, ¿eh? es un, un, un tiempo, estabilizador un que para, que, sí.
0: para que no se sacuda la cámara cuando te mueve, exacto ¿no?
1: exacto sí. cuando va vamos más que nada. vamos vamos a hacer lo, lo posible por conseguirte un presupuesto Oye, ¿Qué? ¿saben lo que significa todo esto? Tenemos que mejorar nuestro juego, muchachos, Así porque es. ven las entrevistas y son de primera calidad, son de Así un canal Me hace poderoso, imagínate, la gente ve las entrevistas y dice, wow, Intermedio cas. vamos a ver, uh, oh. <risa> Cuac, oh. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac!
0: cuac cuac Tenemos mira <que> mejorar, chavos! <ríe> no, 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 no. Está bien, no, no tenemos la misma tenemos, que la que de Pero Tenemos mínimo, que llegar
1: a ese nivel, a ese nivel. tenemos
0: el corazón. Por cierto, uh -huh. ya voy en, el, en la tercera o cuarta temporada de My Hero Academia este, debo decir Qué fantástica serie tienen que verla ah, Porque me, ahorita me recordó, oh, hablando de corazón el, el chavito ese No es el mejor todavía, pero su corazón no. está ahí No somos el mejor podcast Pero nuestro corazón está aquí Lo, y lo intenté, ah, mira uh, mira Rey Nos está enseñando
2: es el libro, es, la ¿es, novela, es, libro? es un comic, es, es un short comic sobre Major Grom um, la película que salió en Netflix es lo que es el full feature, pero en YouTube de hecho en la entrevista de Major Grom, ahí está el link al, al lo que es el prequel que es el bank heist uh, o sea cuando asaltaron el banco les digo, hasta el trailer está súper entretenido porque no te lo esperas uh, hay sorpresas por todos lados y en la película también hasta el final tienen que ver la película hasta el final ya que se acaban los créditos básicamente um,
1: pero sí.
2: pero este este no los dieron uh, de hecho este es el único libro que tienen ahorita impreso en inglés todo lo demás lo pueden descargar por medio del app que se llama Bubble comics y les dan comics gratis. Pueden comprar cómics gratis. De hecho, hay un tomo de 50 ediciones uh, y las descargas en tu app y te las traduce a, a inglés. Creo que español también. Uh, entonces ahorita le están el em, enfoque a lo que es el app para, um, para atraer gente. Pero si quieres comprar los comics impresos, tienes que contactar con ellos. Y uh, uh, te, hacen, pues te hacen ahora sí que el pedido, ¿no? Pero... Pues claro, pues, te, eh, te cuesta porque vienes de Rey,
0: Rusia. Muchas gracias, Rui, por haberte animado a hacer esto. Um, y nada más para que sepan, de veras, pueden ver todas las entrevistas en YouTube. Los tenemos ahí. Uh, creo que las estamos distribuyendo también con Muy links buenas. a través de Facebook. Uh, veanlas, uh -huh. están bien suaves. También vean, porfa, las reseñas diarias de André en Facebook. también padres también. Con, y gracias a Lulu, que se la rifó por ser la excelente camarógrafa y motivadora. Entre un
1: brazote así gigantesco ya por cargar <ríe> sí. la cámara.
0: Y este, bueno, pues esperamos que veas, bien, serio, ¿no? Eh. Que, que la próxima semana... Digo, próximo año, poda... uno, que haya Comic-Con, dos, uh -huh. que si tú puedes lanzar otra vez a grabar estaría padrísimo. Y, pues, muchachos, creo que ya se nos acabó el tiempo. Este, entonces tenemos que cerrar el episodio. Tenemos más de qué hablar, pero la verdad es que, pues, también hay, hay que tratar de ser más formales para uh, ser igual de buena calidad que André, este, con las entrevistas. Así que, muchachos, Vamos a meter cinco temas palabras...
1: ahora mismo, en 10
0: minutos. <risa> palabras no. de despedida, Javier.
1: Chavos, ya me, este, este episodio no solamente estuvo muy divertido, también sirvió para despertar porque
0: andaba muy jodido. ¿Se, ¿se nota conforme el episodio pasa? ¿Cómo iba siendo tu platicada?
1: Sí, como los reflujos <risa> ya van bajando.
0: Pero gracias, chavos, por
2: escucharnos. <risa> uh, ¿Y Dre? Ok, voy a, voy a, tengo un sign-off. Así como Ron Burgundy tiene su Stay Classy, mi uh, sign-off como locutor ahora va a ser porque ser geek siempre ha sido cool y lo seguiría siendo.
0: Hasta es. la próxima. Oh, oh, oh. Bravo, Ray. I love it. Este, bueno, pues muchachos, mi sign-off de siempre. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós,